0: Começa agora, Caleidoscópio. Sua dose semanal de cultura aqui na TC Rádio. Lembrando
1: que é a última vez que a banda se apresentou aqui no
2: Brasil.
3: Arte, cultura e entretenimento estão aqui.
2: Era a banda com mais camisetas do Tudo.
3: No Caleidoscópio. Diferentes prismas, visões e
0: opiniões. A pausa perfeita no pregão é no Caleidoscópio.
3: Caleidoscópio.
1: Salve, salve! Muito boa tarde para você ligado ao vivo em tc.com.br, no aplicativo do TC, aí no seu celular, ou ainda por meio do Spotify. Estamos no ar com mais uma edição do Caleidoscópio, edição de número 19, hoje é nesse dia 4 de março de 2022, sexta-feira, estamos aqui sempre às sextas-feiras. Eu sou o Guilherme Serrano, serei a sua companhia é, pela próxima hora, comigo sempre Ivan Finotti, repórter especial da Folha de São Paulo. Fala aí, Ivan. Boa tarde.
2: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Traders.
1: <risos> Sei que pode participar com a gente aqui, você que nos acompanha ao vivo com imagens, no DDD11, número 937261318. Manda seu salve, sua opinião, sua crítica. Enfim, participa aqui com a gente desse programa é, em que abarcaremos aqui, abordaremos o novo filme do Batman, também tem muitas sanções culturais à Rússia, hein? As sanções à Rússia não ficam só no plano comercial e econômico, não. E a gente vai ter uma entrevista hoje também sobre Bob Dylan, um livro de sonetos aí sobre Bob Dylan. Você vai entender melhor essa história daqui a pouquinho. <música> Muito bom esse tema clássico aí do Batman. Muito bom. Esse é bom. dos anos 60, é, é né? Clássico. Daquela
2: série cômica <risos> dos, nossos, dos nossos queridos do Batman e Robin, com o Batmóvel colorido, né? Muito bacana. Eu ia
1: sugerir da gente colocar uma do Ramones, mas eu confundi. Tem uma do Ramones do Spider-Man. Do Spider-Man. Spider enfim, muito boa essa também, pra gente falar, é claro, do novo filme do Batman aí, do diretor Matt Reeves, e que tem o Robert Pattinson no papel de protagonista. O filme estreou aí em Todo Mundo durante essa semana. O longa-metragem de 2 horas e 55 minutos, põe longa nisso, traz um Batman mais detetivesco e com os pés no chão, sem tantas bugigangas tecnológicas, e ele tem equipamentos mais condizentes com a realidade. Uma das novidades do Batman, interpretado por Pattinson, é o uniforme né, do herói. Dessa vez não tem armadura completa, mas sim uma colcha de retalhos que mistura ali vários tecidos, também placas de metal. A capa também é meio esquisita, tem uma gola que envolve a parte de trás do pescoço. O filme estreou mundialmente ontem, né? mas o Ivan Finotti assistiu antes, na segunda-feira, escreveu, inclusive, sobre o assunto para a Folha. Para ele, olha só, o novo Bruce Wayne de Pattinson parece um emo, com o cabelo comprido e lambido, escorrendo pelos lados do rosto. Bem diferente do Bruce Wayne galanteador de Keaton ou do atormentado Bruce Wayne de Christian Bale. É isso mesmo, Finote? É verdade,
2: <risos> mas é verdade. Ele parece um emo, o um cabelão comprido, preto, escorrido dos lados. Mas isso não é uma crítica, é, é um fato. Horas, ele tem o um cabelão de emo. É do Bruce Wayne, é, nunca vi, nunca tinha visto. Nem nos quadrinhos. Eu sou leitor do, 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 do Batman desde criança. E tenho, tenho em casa muitos gibis do Batman. E eu tô com isso respondendo a alguns haters. <risos> que já atacaram o meu Instagram e Facebook, seja lá o que, para me xingar, porque eu falei que o cara parecia um emo. O fato é que a Folha publicou um trechinho dessa análise que eu fiz e titulou. Destacou essa parte. É, o, Bru, o um, Batman tem emo, parece um emo, taranã. E aí o pessoal já xinga, né? Eles nem leem a análise. Sim. Então eles já estão me xingando, falando que... É, a Folha é, um, é horrível, né? Que Acabou o jornalismo. Classico, que é preciso contratar gente pra escrever que conheça o assunto. Olha só! É, é. Isso já tinha acontecido comigo, viu, Guilherme? Quando eu, eu fiz uma crítica do dos Vingadores Último, Ultimato, né? Uhum. E eu falei que era o pior filme do ano, né? E ainda era fevereiro também. <risos> Aí, cara, em, em uma semana eu tive 500 pedidos de, de amizade no Instagram, porque as pessoas queriam ser muito minhas amigas, Muita eu gente. acho, né? Elas queriam me xingar, mas aí eu fechei. desta <risos> vez eu não fechei minhas redes sociais, estou tô, tô aguentando, né? Afinal, todo mundo, todo mundo toma na cabeça não, não nas redes jeito, sociais. Não né? tem não jeito, não tem jeito. É só você... Falar alguma coisa que vai ter alguém que é contrário horas bolas, né? É, sempre tem. Mas o filme é bom, viu? O filme é bom. É, ele tem muito. Ele é muito longo, realmente, como você comentou aí, duas horas e cinquenta e cinco. Eu acho que. 2 horas e 15, tava mais do que bom, né? Então, se você vai ao cinema às 10 da noite, você vai ser uma da manhã, né? É, Como você fala. Eu
1: tava falando com o Ivan, quase fui assistir ontem, mas pô, sessão 10 da noite pro trabalhador brasileiro quebra sair de lá uma e pouco da manhã para vir pra rádio no outro dia cedo, não dá.
4: Não
2: dá, ah. né? Muita coisa aí. O, 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 o legal, que o que também o Guilherme já destacou é a pouca tecnologia do Batman, né? Os últimos Batman, que são os do Ben Affleck, Todos eles, na verdade, né? Do Ben Affleck, antes do Christian Bale, é, e antes aqueles do Tim Burton e os outros daquela série ali, todos eles eram mega tecnológicos, né? Eles tinham coisas que a gente não tem. E esse é pé no chão por causa disso. É, ele, é, ele não usa nada que a gente não tenha no mundo hoje, uhum. sabe? Eu não vou dar detalhes aqui porque seriam spoilers sobre essas coisas. É legal você ver o filme e ver é, é, o Batmóvel, por exemplo. Você vai ver. Não vou falar nada mais, mas... Por exemplo, vou dar. O, o, logo no início do filme o Batman vai entrar num covil de bandidos. Como que os Batmans entram num covil de bandidos? É, em geral eles pulam pela claraboia, né? Descem de baticórdia. Exatamente. Ou saem da parede... E no caso não. Ele bate na porta, logo, o segurança abre e ele fala: quero falar com o seu chefe. Então, Caramba. esse é um exemplo, logo no início do filme, pra você ter uma ideia, como esse bate, mas é pé no chão. É um filme noir filme negro, né? Em uhum. francês, que é um gênero, que é aquele filme é, é, bem que se passa noturno. É, o filme é todo preto, bran... é, preto amarelo e, e, e vermelho isso que você vai ver nas telas muito, né? E é um detetive mesmo, né? Como o Batman é nos quadrinhos, em muitas situações, ele é um detetive. E no caso aqui, é, ele tem várias cenas nesse sentido também, é detetive. Ou seja, ele não tem nada a ver com super seres, como foi o Batman é, até agora do Ben Affleck naquele Liga da Justiça, é, o Batman versus Superman, ele é muito mais pé no chão nesse sentido. E o filme foi comparado por críticos. É, foi, foi comparado, não. Foi citado algumas cenas é, como se fossem tributos a alguns grandes filmes. E eles são Taxi Driver, um, um, uma, uma obra-prima ali do, do Martins Scorsese com Robert De Niro, dos anos 70. O, o filme Seven, Os Sete Pecados Capitais, é por causa bom. daquela chuva que cai naquela cidade o tempo todo. E, e o filme Zodíaco, que é daquele serial killer, uhum. né? E esses são grandes filmes. E esse Batman tá sendo ali... Olha, tem cenas que remetem a esses filmes, o que é uma, um super elogio, né? De fato. Então, realmente, eu, a única coisa realmente que eu achei chato é os 2 horas e 55 minutos. Mas... Eu acho que muita gente que é fã do Batman vai, vai, não vai ter esse problema, esse problema.
1: né? Ah, o Ivan falou das cores aí, né? Você que nos acompanha com imagens está vendo aí, né? Dois posters, ou melhor, duas imagens do filme e também o trailer, que dá para ter um pouco da noção, né? Um pôster aqui totalmente vermelho com Batman em preto, o outro ali em cima tons de amarelo no céu, Batman, claro, em preto. E aqui embaixo, o trailer também, dá para ter noção dessa, dessas cores que o Ivan trouxe. E aí, Ivan, tem já previsão de, de sequência, né? Porque geralmente tem os três filmes, são,
2: né? São três filmes. São três filmes, já assinados pelo Robert Pattinson e pelo Martin Reeves, o diretor. Então, ainda... Até já se falaram até dos bandidos dos próximos filmes, que é o Homem Calendário... Mas um que eu não me lembro. O Homem em Calendário é um que eu nunca tinha ouvido falar, inclusive. Não conheço, dos quadrinhos, mas eu não conhecia. E é, é um cara que ataca em datas tipo feriados. <risos> <risos> então ele ataca em datas X lá que estão no calendário.
1: Mas nesse aí, nesse primeiro, aparece os clássicos, aparece o pinguim. O ou... pinguim
2: e o charada. O pinguim irreconhecível. Irreconhecível, é um ator famoso. Como é que ele chama? Vai achar aí pra mim. E o Charada. O Charada é o Paul Dano que faz. E é bastante violento, viu gente? Bastante violento o Charada nesse filme. Nada de, daquelas palhaçadas. Com que já, o Charada já teve o Jim Carrey, né? Numa atuação é. totalmente cartunesca. Colin Farrell e é Colin é isso? Farrell. É o, é, o, é o pinguim. E eu só descobri depois, <risos> quando eu fui pesquisar pra escrever a matéria que eu escrevi pra Folha. Eu não reconheci o cara no filme. Por fim, o nosso Batman anda pela Gotham City, chuvosa, de moto, e o filme inicia e termina com Something in the Way, Incrível. do Nirvana, enquanto ele anda ali, uma música parada do Nirvana, mas que a gente vai escutar aqui uns dois minutos, o tanto que o Guilherme Serrano achar razoável. <risos> Eu gosto muito
1: dessa. Something in the Way, Nirvana, que já toca bastante no filme, né? E foi tocada também no trailer oficial. É, já tinha esse spoiler, digamos assim. E eu tava até puxando aqui, Ivan, tem uma fala do próprio é, diretor, o Matt Reeves. Ele falou com a Empire e sobre a questão da música, né? Ele disse que se inspirou de alguma forma na música. Ele fala assim, ó, quando escrevo, escuto música. E enquanto escrevi o primeiro ato, coloquei Something in the Way, do Nirvana. Foi quando eu tive a ideia de, em vez de fazer a versão playboy de Bruce Wayne, que já vimos antes, quis fazer a versão dele que passou por uma grande tragédia e tornou-se recluso.
2: É, pois é, ele é todo triste esse, esse Bruce Wayne, bastante atormentado com a tragédia da morte dos pais, né? E é isso aí, Something in the Way no Nirvana, que fecha o primeiro, o segundo álbum do Nirvana, mas aquele que estourou no mundo inteiro, Nevermind, Never de 1991. A última música grande é a bateria, baixo e um violãozinho e uma corda ali, pra, uma é. corda de orquestra, Sim. né? Parabéns, o Matthew Reeves. Sim.
1: É, se muitas vezes aqui no programa eu e Ivan temos algumas divergências de, de gosto, é em Bob Dylan que nossos gostos se encontram. Bob Dylan é um gosto em comum aqui. Essa, inclusive, se não é a minha música preferida, é uma das. É a grande clássico aí do Dylan, né? É,
2: eu concordo, é a melhor música do
1: Dylan. M melhor música de todos os tempos, quase. Eu arrisco a dizer. E eu não consegui nem cortar antes, tive que esperar até o refrão aqui. Bom. Poxa, vamos... até o refrão.
2: <risos> Tá de parabéns, Pô, Serrano. Foi
1: só aberturazinha, geralmente é mais curta, né?
2: Aposto que o Carlos Serrano <risos> e a Du oh, aliás, preferiam meu, ter escutado o inteiro. Meu
1: pai que tá ligado aqui pediu pra eu te mandar uma saudação ao Viverde. O Palmeiras não para de Ganhar empilhar título, títulos né? aí, né? Enfim, mas por que que estamos falando do Bob Dylan? Olha só essa história, ó. Em certa manhã da pandemia, o poeta Fabrício Corsalete despertou de um sonho intranquilo. Esse sonho se passava em Buenos Aires, na Argentina, onde Bob Dylan morava há 30 anos sem ser reconhecido. E mais, o cantor havia, o cantor havia escrito um livro chamado 200 Sonnets, em homenagem à cidade Portenha. Ao colocar as mãos no exemplar da obra, o Fabrício acordou.
2: Isso é, tudo é verdade, É Tudo
1: né? é verdade. E aí, angustiado, ele abriu o computador e tentou emular um daqueles sonetos que não tinha lido daquele livro que só existiu no seu sonho. E aí, em nove dias, ele escreveu 56 sonetos que saem na semana que vem sob o nome de Engenheiro Fantasma. São, portanto, rimas do Corsalete, do Corsalete que saíram da mente de um onírico Bob Dylan exilado na América do Sul ou vice-versa. Essa história é incrível que a gente vai ter a oportunidade de ouvir melhor do próprio Fabrício Corsalete que participa a partir de agora com a gente no Caleidoscópio. Fala, Fabrício, nos ouve bem? Boa tarde, seja bem-vindo.
5: Obrigado, Guilherme, estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo?
2: Oi, Ivan. Estamos. Boa tarde, Fabrício. Obrigado pela participação. É, um pequeno tá detalhe aqui é que é, é, eu escrevi que ia sair na semana que vem porque eu escrevi esse texto há <risos> uma semana. Então já saiu. Já saiu. <risos> saiu ontem o livro. Boa. O livro tá, saiu pela comp Companhia das Letras, são 128 páginas. R$ 54,90 a versão física e R$ 37,90 a versão oh, e-book. Ó, oh,
1: tá nas mãos dele ali, ó oh, que legal. Ah lá. Boa.
2: Fabrício, fala do sonho aí, meu, é, é, é verdade isso aí, ou você inventou isso pra convencer a gente?
5: Não, sonhei, sonhei, foi, foi exatamente como, como eu descrevo no prólogo, né? Eu fiz um prólogo que eu chamei é, metidamente de prólogo mesmo, aí é uma homenagem ao... ao ao Borges, né, que é o grande escritor argentino, que fazia vários prólogos, tem um livro só de prólogos, e, e nesse prólogo eu conto, é, foi isso, no, no, em agosto ou setembro, não lembro, que, que tá, tá, tá direitinho lá, é, do primeiro ano da pandemia, 2020, eu, eu tive esse sonho, que o Baldilan estava auto-exilado em Buenos Aires há 30 anos e levava uma vida pacata, assim, uma vida de classe média, tinha família, filho pequeno e tal, e em algum momento desses 30 anos, ele escreveu um... um ele teria escrito um, um livro de sonetos, o 200 Sonnets, e e os portenhos, muito portenhamente, eles desprezavam toda a obra musical do Bob Dylan, mas gostavam desse livro. Isso tudo no sonho. <risos> e, e eu fui encontrando ele, só assim, com a minha família no, no sonho, com a minha namorada e tal. E fui encontrando Bob Dylan civil, assim, Bob Dylan comum, em vários lugares de Buenos Aires, assim. Aí quando eu cortei eu, eu comecei a escrever esses esse sonetos meio... foi meio... Não foi exatamente brincadeira, eu tava curioso mesmo. E no fim do dia eu, tinha... eu escrevi sete, no dia seguinte escrevi mais nove. Aí eu falei, puta, eu faço uma série de sonetos, eu vou tentar escrever esse livro, esse livro que eu, que eu, que eu entrevi nos sonhos, né?
2: Você chegou e... a ver o livro? Você foi numa livraria no seu sonho e estava lá não. os 200 sonetos?
5: Não, não era livraria, era numa banca de livros, mas era uma banca de livros igual a, igual a banca da, da Avenida Paulista, assim bem paulistana uh -huh. a banca, mas estava na Avenida de Maio, em Buenos Aires.
2: Perfeito. E aí
5: não só eu quase toquei nesse livro, como eu fui rastejando pela, pela calçada em direção ao livro. Aí eu me pegue a mão para pegar o livro e, e acordei.
2: Olha só que beleza
1: Agora, geralmente quando a gente acorda De um, de um sonho bom, assim Você fica ali meio na cama, meio tentando voltar ao sonho Meio tentando entender Se aquilo era verdade ou mentira Querer entender um pouco desse seu sentimento Logo que você acordou, assim Deve ter ficado atordoado
5: É, eu fui foi, foi, Eu falo isso também no programa eu, eu fui tomar café e falei, putz Era uma semana tranquila de trabalho pra mim Eu dou, dou muita aula e tá, tal, mas por acaso era uma semana que não tinha curso, não tinha nada, e... e aí eu tomei o café pela metade, assim, falei, puta, tive uma ideia para um soneto, fui, fui em seguida já, assim, é uma das poucas vantagens de ser escritor, né, você pode mexer com essas coisas, né, com sonho e tal, e, e tentar tirar alguma coisa daí, além do, do que já é a própria imagem mental, né.
2: Legal, Esse, os sonetos do Fabrício são todos de 14 estrofes, né? Eu, não, não, versos não, 14, desculpa, inversos, versus, inversos. É, 14 é, linhas, é né? Soneto, né? Isso, como são os sonetos em geral E os dele, todos eles, os 56 sonetos, eles, eles rimam no seguinte sentido A, B, B, A A, B, B, A, C, D, E CDE. Incrível É isso, uhum. né? Você é isso, cê, cê quer declamar um desses sonetos para gente, Fabrício?
5: Pode ser, vamos lá. Porque, aí, porque o, o, o livro saiu de um sonho, mas dentro do livro tem muitos sonhos também. Ah, é uma, legal. A palavra sonho aparece muito, então é sonho em cima de sonho. Esse é o 33. Sonhei com aquela atriz do Mississippi. Eu era um homem lava de Pompeia. Nos seus olhos brilhavam alguma ideia. Seu cabelo escorria à moda hippie. Vou te tirar daqui naquele jipe. Garota, isso vai ser uma epopeia. Vamos, depressa, à noite eu tenho estreia. Odeio segurança de Aravipe. Depois o sonho dava uma guinada. Eu era o dono de um hotel em Vegas e ela quebrava a banca na roleta. Mais uma volta e estamos em Granada. Ela me diz: o amor nunca me cega. Eu rio, estou feliz, você é treta. <risos>
2: Eu adoro, eu adoro Eu gosto, o Fabrício Corsalete Eu já conheci de outras, outros carnavais, né? Ele escrevia na revista da Folha Sonetos e, e, e versos Eu não gosto muito de poesia eu Tenho que admitir isso Mas o meu poeta preferido de todos os tempos Chama-se Fabrício Corsalete Ai, tá? sim. Eu prefiro ler o Fabrício oh, do oh, que oh. Drummond, do que Fernando Pessoa do que Camões, falou Fabrício, isso é verdade, viu, do coração. E porque, eu tava explicando pro, pro, pro Guilherme, é porque você fala de coisas do dia-a-dia, -dia, urbano, de bebedeira, do underground, de coisas que a gente vive, Sim. né, de baladas, então é por isso que eu gosto muito, eu me identifico. <risos>
1: Mais palpável, né, interessante. É.
2: Fabrício, você escolheu umas músicas aí do Bob, né, pra gente escutar, é, você uhum. quer apresentar uma delas aqui pra gente colocar?
5: É, acho que a primeira que eu falei foi Tangled Up in Blue, né? Certo. Isso,
2: clássico de é... 74, né?
5: É, é a primeira música do Blood and the Tracks, né? Que é o, é o puta disco do Dylan de 74. Que é um disco de música de separação e... muita gente acha o melhor disco dele, né? Eu, pra mim é um dos, um dos meus preferidos. E... E eu escolhi essa música porque, primeiro que eu adoro essa música, mas também porque tem um negócio nela que ele tenta fazer nesse disco, que é bem original, que ele tenta fazer com, com letra de música, com a canção, etc., o que se, o que se pode fazer com pintura, que é, ele, ele fala disso várias vezes, que é quando você olha para um quadro, você pode olhar o quadro inteiro você pode olhar só um detalhe do quadro. Você tem visões simultâneas de vários espaços, né? Tem uma visão, pode ter uma visão simultânea de vários tempos dentro do quadro. E na e na, na música que que obedece um o tempo, né? O tempo o tempo de uma nota depois da outra, e de uma de uma palavra depois da outra, de uma sílaba depois da outra, é muito difícil fazer isso. Você só ouve uma imagem, uma, um verso de cada vez. Então, para tentar dar esse efeito de pintura na, nessas letras, ele ele em geral, ele usa dois narradores. Um narrador em terceira pessoa, um narrador em primeira pessoa, mas que falam da mesma do mesmo acontecimento. Nesse caso, uma história de amor cheia de encontros e desencontros. E, e, e cada estrofe, às vezes nem estrofe também muda, tem uma 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 cena que você não sabe se, a, se aconteceu antes ou depois da estrofe anterior e da estrofe posterior, por, por exemplo. Então, elas são intercambiáveis. Pode... No fundo, dá para mexer as estrofes no sentido que você quiser que a letra funcione do mesmo jeito. Caramba! Sensacional! Essa foi uma aula, hein, <risos> é, professor verdade, Fabrício? É verdade! Eu... Eu... É, tô falei demais, né? Tipo... Não, <risos> que é isso! Não, <risos> foi Muito tribo. bom, Corsalete! Vamos escutar Vamos lá, o então,
2: então. a e Blue, que infelizmente tem sete minutos, eu acho que a gente não vai conseguir ver inteira. <risos>
0: morning the sun was shining I was laying in bed wondering if she'd changed at all if her hair was still red. The folks they said our lives together sure was gonna be rough they never did like mama's homemade dress papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road rain falling on my shoes heading off for the east coast lord knows I paid some dues getting through tangled up in blue She was married when we first met soon to be divorced I helped her out of a jam I guess but I used a little too much force We drove that car as far as we could abandoned it out west split up on the docks that night for the green it one bay Turn around and look at me. Feel. So I drifted down to New Orleans, or well, lucky with a B employed. Working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew place and i stopped in for a i just kept looking at the side of her face and the spotlight so clear later on when the crowd thinned out i was just about to do the same she was standing there and back in back of my chair i said to me don't i know your name i murdered something underneath my breath she studied the lines on my face i must admit felt a little uneasy when she went down the top. Pay. I thought you'd never say hello, she said you look like a silent type
2: Tangle Up in Blue, nós conseguimos tocar ela inteira, em homenagem ao Fabrício Corsaletti, que tá aqui com a gente, tá lançando o um livro de sonetos, que ele escreveu como se fosse um Bob Dylan argentino, que se exilou na Argentina. E, e também em homenagem à Téia Severino, nossa querida amiga, que tá aqui e mandou uma mensagem, quer, sabe, quer fazer uma pergunta pro Fabrício. Ó, oh, legal. Até a pergunta Fabrício, se você, além desse sonho que você sonhou com aquele Bob Dylan na Argentina, você já sonhou em ser o Bob Dylan. Não, não se você sonhou em certo, dormindo, se você sonhou ser o Bob Dylan.
5: É... Oiteia, querida, saudade. É... Não, nunca sonhei isso. Mas eu tive um pouco a um pouco experiência de ser o Bob Dylan escrevendo esse livro, né? Já tá bom, já, já.
2: Já, Muito né? Tá <risos> certo. Você me falou quando eu te entrevistei para essa reportagem da Folha que ainda não saiu vai ser esse fim de semana, viu? Essa reportagem sobre o teu livro. É, você me falou que você passou, você é fanático ao... do Bob Dylan há 15 anos, mas os primeiros 10, <risos> você só ouvia ele, né? Fala um pouco disso aí.
5: É, não, é... foi uma obsessão mesmo. Eu hum. <risos> Diariamente durante 10 anos, pelo menos assim. E, e algumas, eu encanava com algumas músicas Ainda isso não passou totalmente mas, mas depois que eu escrevi esse livro Eu fiquei um pouco mais calmo Mas é... às vezes eu encano com a música E só ouço a música durante meses assim. é. E eu não ouço muita música porque Minha namorada ouve muita música Então quando eu tô com ela Ela, que... ela é DJ, assim, ela comanda tudo mas senão, senão não tem como ter namorada, né? Você todos, todos os minutos de uma mesma música. Eu já tive Mas... esse problema
2: com algumas das minhas <risos> mulheres, esposas, namoradas, só que eu só ponho Bob Dylan e Neil Young <risos> na vitrola.
1: É, 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 é. Ó, a gente, a então... gente. Fala, fala aí, Fabrício. Não fala, <risos> Não, é que a gente tocou Like a Rolling Stone aqui na abertura, né? E eu e Ivan concordamos que essa é a melhor música do Dylan. Eu queria a sua opinião sobre, se não for essa, qual sua música favorita? Se é que dá pra melhor? colocar uma como favorita, né?
5: É, eu não consigo. Eu consigo <risos> umas 20, 30. Assim, <risos> mas, <risos> é...
1: Tá mas certo. eu não acho,
5: né? Cameron Stone é melhor. Eu acho que tá entre as melhores. Boa. Tá certo, tá certo. Eu acho que ele fez coisas mais complexas, assim, como o Letrista do que Cameron Stone, como sei lá, Visions of Johanna. Tá uhum.
6: certo,
2: mais... mas, mas não é só o Letrista que a gente está falando, né? Seria não, o, claro, claro. o o conjunto da obra da uhum. obra daquela música, Sim. né? Fabrício, não. você quer ler mais um soneto para gente?
5: Pode ser, vamos lá. É... Galeria, galerias perdidas como joias Em ruas cheias de sujeira e pó Aposentados jogam dominó A sombra colossal de uma sequoia Passei a tarde em cima de uma boia Lendo passagens do livro de Jó Numa piscina quem se sente só O braço esquerdo dentro da tipóia Pensei em New Orleans, em Mary Lou Em casas com sacadas rendilhadas E bares com varandas de madeira Gosto de trens que correm para o sul Pessoas tristes que contam piadas Marco Marola, Rio com Cachoeira
2: Aê, mais um soneto As palmas ao auditório, pô Ai, <risos> Agora eu gostei Agora eu gostei Tá chegando no fim da né, nossa entrevista, viu Fabrício? A apresenta a próxima música Que essa sim a gente não vai conseguir escutar inteira
5: Tá. é Thunder on the Mountain, que é uma música que abre o disco Modern Times, de 2006. E eu escolhi essa porque é uma música que eu ouvi muito, eu, eu tenho uma relação muito pessoal com essa música, eu gosto de vários versos e, e gosto, da, da, gosto da levada dela. E, e e eu gosto muito dessa fase, dessa última fase do Dylan, o Dylan velho. Acho que ele é o, um dos grandes velhos da, da arte de todos os tempos, né? É, mesmo que as pessoas não ficavam muito velhas, antigamente. É verdade. E, e ele fez coisas geniais, como, como letrista e como compositor, depois de 97, né, do Time Out of Mind. E, então, é isso. É, é meio para simbolizar esses últimos cinco discos autorais dele, são geniais. Né?
2: Beleza. Então, a gente vai escutar, mas eu já estou dando aqui os meus é, é, agradecimentos para o Fabrício por ter disponibilizado aí o tempo. Espero que você venda muitos livros dos sonetos roubados da mente do Bob Dylan, viu Fabrício? Obrigado, e... Ivan. Obrigado, Obrigado pela entrevista. Obrigado,
1: Pô, eu que agradeço, foi um prazer, viu Fabrício, eu gostei muito da conversa e vou ler com certeza os sonetos. Valeu.
7: Grabbed my trombone and blew. Well, it's hot stuff, here, yeah, And it's everywhere I go I was thinking about Lisa Keys Couldn't keep from crying But she was born in his kitchen I was living down the line I'm wondering where in the world Lisa Keys be I've been looking for her Even clear through Tennessee My soul is beginning to expand. Look into my heart and you will sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what it says. King I would betray your love Or any other thing. Born or gonna raise me An army, some tough sons of business I recruit my army From the orphanages I've been to St. Herman's Church Said my religious vow
1: sem, assim, de Bob Dylan diretamente para Madonna.
2: É, nós somos abertos a todo tipo de arte, é, eu diria, né? É isso mesmo. Eu gosto disso tudo. <risos> por que que a gente pôs Madonna?
1: A gente pôs Madonna para falar sobre a situação lá na Rússia e na Ucrânia. Pois é, desde a invasão russa à Ucrânia, o país comandado por Putin já sofreu, é verdade, sanções econômicas e comerciais, mas não para por aí. As retaliações estão atingindo também o âmbito Cultural. Nos cinemas, o novo filme do Batman, que a gente falou há pouco, não vai chegar à Rússia, à Rússia até que o Putin anuncie um cessar-fogo. O festival de Glasgow que começou nesta semana no Reino Unido, baniu os filmes russos No Looking Back e The Execution. O festival de Estocolmo, que ocorre também neste mês, retirou da sua programação... Todos os filmes com financiamento estatal russo. O Festival de Cannes, por sua vez, não vai aceitar a presença de delegações oficiais da Rússia ou de qualquer pessoa ligada ao governo Putin no evento que deve acontecer em maio. Na música, o Green Day cancelou um show que faria em Moscou em maio. Já a cantora Madonna, agora sim, não poupou postagens nas redes sociais para condenar a invasão russa com direito a uma montagem aí com fotos e vídeos da guerra e o compartilhamento de um quadro em que o presidente Vladimir Putin é retratado como o ditador Adolf Hitler. Além da cantora, a escritora Margaret Atwood, autora né, de O Conto da Aya e outros livros, assinou uma petição da PEN International ao lado de mais mil escritores. Essa petição, obviamente, contra a guerra. O Spotify anunciou o fechamento do seu escritório na Rússia por período indeterminado. A plataforma ainda disse ter revisado milhares de conteúdos desde o início da guerra e restringiu a apresentação de programas pertencentes e operados pela mídia estatal russa. Já aqui no Brasil, a oitava mostra mós-filme de cinema soviético e russo, que seria realizada no Cine Sesc, em São Paulo, entre os dias 10 e 23 de março, foi adiada. Segundo Gilson Packer, o gerente do cinema de rua, a decisão foi tomada diante da escalada, claro, do conflito. Ele diz o seguinte: Nós analisamos bem a situação e, com tudo tão polarizado, a gente achou complicado e arriscado pôr essa mostra em cartaz agora É claro que nem todo russo é Putin, mas a gente achou melhor levar essa programação para um outro momento para preservar essa elegia ao cinema russo e soviético que ela é, que ela deve ser. E ao som de Madonna, portanto, uma das que se colocaram contrárias aí ao embate, ao conflito, à guerra lá na Rússia e na Ucrânia.
2: Pois é, eu acho muito interessante que a primeira vez que a gente está vendo isso, né uh, outras guerras recentes não tiveram essa... Sim mobilização mundial, né? Que certamente aí foi, foi, foi liderada pelas sanções econômicas muito duras, né? E aí o pessoal das artes seguindo, né? Eu acho muito bacana. Só que eu vou fazer uma coisa contrária a, tudo, a todo mundo. <risos> <risos> eu, eu, eu não conheço nenhuma banda ucraniana, mas eu conheço uma banda russa. <risos> é isso aí, eu conheço uma banda russa e a banda chama Semu. Ela participa de um filme muito bacana de 2005, chamado Bonecas Russas. Ela participa da trilha sonora desse filme, que é uma continuação de um filme também muito legal, chamado Albergue Espanhol, de 2002. São dois filmes excelentes. E no filme de 2005, a continuação, o Semu toca. E nem todo russo é putã, né? É. Certo? certo, nem todo. Coitado dos caras do Semu. Certo. Vamos escutar Smile, que só o refrão é em inglês, o resto é tudo cantado em russo.
3: Девчшки бросают меня Smile smile Я иду по дороге, ботинок Smile Меня ночь через ночь бессонница терзает меня, век через век женщины рожают меня. O que é Smile, eu tenho aqui? O smile я e batina книja smile, But, fuck, smile.
2: Smile, da banda russa Cemu, C-E-M-U Não procure no Spotify Que você não vai encontrar Eu procurei hoje, pra, pra gente tocar aqui Eu só achei ela no YouTube e não conheço outras músicas do Semu, mas eu adoro essa canção, ela é bonita, não é? É legal.
1: É, para além do Smile, não, não tem ideia do que, que o rapaz tá falando, mas que é boa, é, gostei. É, com direito
2: a um flautinha é. aí no final, um solinho de flauta. Eu e a a Severino, que acabou de conversar com o Fabrício, uhum. que mandou a Pergunta o Fabrício, a gente tocava quando a gente era DJ, oh. nos anos 2010, a gente tocava sempre, a gente adorava essa música, eu arrumei uma camiseta chamada Smile,
1: <risos> muito legal, viu? Mas é legal também esse, esse trazer né, pra gente tocar uma música russa e tal, porque essa questão de sanções comerciais, sanções culturais também tem que ter o um cuidado para não virar xenofobia, virar preconceito com, com o povo russo de uma forma geral. A gente falou, nem todo russo é Putin, não é que porque o presidente da Rússia invadiu um outro país que a gente também vai é, tratar com, com preconceito todo o povo russo, né? Justamente. Penso... É,
2: inclusive é o que está em discussão lá. Porque, Exatamente. Uh, até algumas pessoas estão falando, é, é, não é um pouco, talvez... É, é sacanagem colocar na miséria um, um país inteiro, né? Tem, os, os russos não estão conseguindo usar cartão de crédito no dia a dia. Eles não estão conseguindo é, é, fazer várias coisas, né? E, que, e não estão podendo ver o Batman, meu Deus do céu, né? <risos> Quer dizer, é, você tem toda a razão em colocar esse... Esse, esse, esse equilíbrio aí, né? Talvez. É, eu
1: vi até gente brincando hoje no Twitter, né? Daqui a pouco o Renato Russo vai ficar só Renato. A galera vai deixar de falar que é Renato pois Russo. é. Inclusive
2: <risos> na, na Itália um, foi anunciado ali que uma, a Universidade de Milão tinha cancelado um curso de Dostoiévski. É,
1: exatamente.
2: Porque poxa vida, ele é... O, o foda é que o Dostoiévski foi até pro Gulag porque ele era contra <risos> é, é. na época os Czares e tal, né? Enfim... Uh, mas depois foi explicado Não é porque não quer ensinar mais autores russos É porque o curso tinha dinheiro do governo russo ah, Financiando sim. Então aquilo foi é, cancelado por conta disso E não quiseram o dinheiro do governo russo Mas é isso aí
1: Bom, agora a gente vai falar... Vai abrir nossa sessão Morto da Semana, Morto né? Morto da Isso, Semana, A gente né? vai falar aqui sobre o Gary Brooker, né? Vocalista da banda britânica Procol Harum, famoso por a Whiter Shade of Pale, clássico né, do rock psicodélico. Ele morreu na última semana aos 76 anos de idade. Comunicado divulgado aí pelas redes do artista foi o seguinte: ó, com grande pesar, temos de anunciar o falecimento em 19 de fevereiro de 2022 de Gary Brooker, cantor, pianista e compositor de Proco Harum, e uma luz radiante e insubstituível na indústria da música. Aos 76 anos, ele tratava um câncer, mas morreu tranquilamente em sua
2: casa. Pois é, o Whiter Shade of Pale é uma das músicas mais lindas de todos os tempos. Ela foi número um por seis semanas consecutivas durante os, o Verão é, do Amor, The Summer of Love, da Inglaterra. Significa tom mais branco de pálido. Whiter shade of pale. O, o, cara, o, o cantor que escreveu... É, não, o cantor fez a música. Quem escreveu a letra foi um companheiro dele. Ele escutou isso numa festa. Um cara falando para uma garota... Você tá com um tom mais branco de pálido hoje. Eu tava passando Aquilo... mal, velho. Gente... <risos> deve ter sido uma festa na, na ambulância, é. né? E ele escutou isso e ficou... Com isso na cabeça. E daí criou essa canção. E, e que em 77, 10 anos depois, foi escolhida como a melhor canção dos últimos 25 anos da Inglaterra. Superando o Beatles. Caramba. Led Zeppelin. É, Rolling Stones, Kinks, e ficou empatada, na verdade. As duas melhores canções de todos os da, da, dos últimos 25 anos, em 1977, foi Shadow Shadelpay e Bohemian Rhapsody. Ah,
1: bela disputa.
2: Ela <risos> também faz parte de... Ele, todo um filme do Scorsese, que não é um filme, é um conto. No filme Contos de Nova York, de 1989, o Scorsese dividiu, fez uma, um filminho o Coppola fez outro e o de Allen fez o terceiro. E, e todo o filme com o Nick Note lindo e a Patrícia Arquete, ou a Rosana Arquete, é, é em cima dessa canção, White or Shade of Pain, que nós vamos escutar Agora ou nós vamos primeiro falar então, do Erramos? Quer fazer
1: a nossa sessão Erramos aí antes da música? É, um pequeno parênteses, amigos. <risos> Na nossa, no nosso Morto da Semana, da semana passada, nós falamos sobre Mark Lenagan, certo?
2: Certo, que morreu. Que
1: morreu, e o Ivan Finotti disse que foi num churrasco com o Mark Lennan e que o Barsinski, <risos> o Barcinski que já falou com a gente aqui no caleidoscópio, teria trazido também o Mark Lennagan ao Brasil, mas. Tá confundimos tudo, certo?
2: Não, você não confundiu nada, o culpado fui eu eu errei tudo eu nunca vi o Mark Lannigan, eu nunca fui num churrasco com o Mark Lannigan e o Barsinski nunca trouxe o Mark Lannigan para tocar no Brasil, apesar de o Mark Lannigan ter tocado no Cine Joia nos últimos cinco anos duas vezes aí quando eu falei pro Barça que eu comentei essa história do churrasco, ele me mandou um áudio que a gente vai reproduzir aqui, ó Cara, você está viajando, você está confundindo alhos com bugalhos. A gente trouxe o Mark Arm, que era o vocalista do Mud Honey. É o vocalista do Mud Honey, líder do Mud Honey. Esse é o Mark Lanigan. Fui... O Mark Lanigan tocou, acho que duas ou três vezes no Brasil, mas eu nunca trouxe ele. Ele era de outra banda de Seattle, Screaming Trees, que era contemporânea do, do Mud Honey, um pouquinho até mais velha. Mas muita gente confunde, mas não é o Mark Arm que eu trouxe. É o Mark... Quer dizer, não é o Mark
3: Lanigan que eu trouxe, é o Mark Arm. Tá certo. É, de tá... com bugares. É,
2: muito é, obrigado, André Barsinski, por explicar. Foi o Mark Arm, que eu participei de um churrasco, que a gente tomou pinga coquinho <risos> e... E assistiu o show no áudio, se eu não me engano. O Mark Army do Mud Honey, não o Mark Lanigan do Screaming é Quase igual, né, claro meu? Igual. Do, Você tudo viu que no grum... final do
1: áudio ele também se, se
6: confundiu. É, né? pois é.
2: Mas, voltando ao Morto da Semana, vamos escutar a sensacional Whiter Shade of Pale, de 1967, do Procol Harum. Meu amigo, se você não se emociona com essa música Você está morto <risos>
1: Uma afirmação anterior vale para essa também? É uma
2: bela música, <risos> eu gosto, tá?
1: <risos> Grande Fábio Júnior aqui no seu Caleidoscópio, porque o Fábio Júnior vai se apresentar em Belo Horizonte, ó, você de BH, sabadão, amanhã, tem show do Fábio Júnior no Palácio das Artes, no Teatro Semig, ingressos a partir de 130 reais lá em eventim.com.br em São Paulo, no dia, ou melhor até o dia 25 desse mês o Shopping Pátio Paulista recebe uma exposição voltada à maior campeã do Carnaval de São Paulo, a Vai Vai essa escola de samba, né, lá do Bixiga, tem a sua tradição mostrada a história contada nesse espaço expositivo que tem troféus, fotos vídeos e até fantasias inéditas que ainda vão ser usadas no Carnaval deste ano, né, os desfiles foram postergados, então da, do meio dia às 8 da noite entrada gratuita lá no Shopping empate paulista. No Rio de Janeiro o Skank se apresenta no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, né, no sábado show que estava inicialmente marcado para novembro, mas acabou adiado por conta da pandemia. Ingressos a partir de R$ também em eventim.com.br Já em Salvador o rolê é no domingo, Marina Sena se apresenta no trapiche Barnabé para o lançamento do disco de primeira. Ingressos a partir de R$ 80,00 estão disponíveis no Simpla Assim a gente fecha o caleidoscópio dessa sexta-feira. Falamos hoje sobre o Batman. Falamos sobre sanções culturais à Rússia e uma entrevista muito, mas muito legal com Fabrício Corsaletti, poeta, livro de sonet... é, poeta e autor de um livro de sonetos aí inspirado em um Bob Dylan portenho. Valeu, hein, Van?
2: Valeu. valeu, também falamos do Gary Brook É né? Nossa homenagem ao cantor de Walter Shade of Pale É isso Então até a semana que vem, moçada
1: Até, valeu
0: Semana que vem tem mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio